0: Ahoj všichni, koho zajímá, co se děje u přátel za gaučem? A ještě nemají dost. A my nikdy nemáme dost. Já jsem Kristýna a dneska nás čeká 18. epizoda. Osmnáctá epizoda, která je v nějakých žebříčkách hodnocená jako nejlepší z první série. Ale teď nám bohužel končí matriarchát. Ano. Končí nám část o ženách, herečkách a přecházíme k mužům. Já už taky viděla konečně Barbie, takže teď to bude pořád něco takovýho. Takže první na řadě je Matle Blank. Já ho obecně vůbec nikde nevídám, venku a tak... Ne nevídám ho v televizi, nevídám ho v seriálech, ve filmech. Ale vy, co se díváte na Top Gear, tak ho asi vidíte. Ale teď zpátky, kde to všechno začlo, v jeho dětství. Mat se narodil 25. července roku 1967 ve státě Massachusetts. Jeho otec měl irský, nizozemský, britský a francouzský kořeny a matka italský kořeny, takže tam máme tu Itálii pro ho. Takže to zní jako všechny evropský kořeny skoro. Leblanc znamená ve francouzštině bílý. Jeho matka se jmenovala Patricia a byla to office manažerka a otec Paul byl válečný veterán z Větnamské války a mechanik. Nebo takhle, nenašla jsem žádný zprávy o jejich smrti, takže jsou oba ještě asi pořád naživu. Met má taky ještě mladšího bratra Justina. A co se týče vztahu s rodičema, tak s mámou podle všeho vychází i vycházel dobře. Podle táty byl spíš takovej maminčin chlapeček. No a s tátou se nebaví v roce 21 to bylo, vyšel rozhovor, že už se 9 let nebaví se svým tátou. Když byl med ještě malej, tak jeho táta odešel do Austrálie a moc se s ním nevídal. Byl prej, tak on říkal, že osmkrát, 10 desetkrát ženatej a že to byl sukničkář a že nemá moc v něm dobrý vzor v partnerských vztazích tak to je trošku podobný jako Joey. Není ale přesně jasný, proč se se svým tátou nebaví, každopádně ten táta se o něm vyjadřuje v médiích různě, stěžuje si na to, že se s ním nebaví, tak to je takový trošku citový vydírání. A taky před lety řekl, že se mu med svěřil, že měl něco s Jennifer Aniston mezi tím, co byla s Bradem Pittem. Tak to už je samo takový divný, je to jak táta Meghan Markle. Oni oba mají slabost pro motorky. Met dostal první motorku už v osmi letech a účastnil se i amatérských soutěží. Ale metová máma se o něj tak bála, že se zaměřil potom na práci se dřevem a vyráběl nábytek jako Joey, když tam udělá tu televizní skříňku nebo obývákovou stěnu teda řekněme. Ale ke svojí lásce k motorkám se vrátil a... Koupil nějaký motorky i svému tátovi, on mu potom, co zbohatnul, koupil víc věcí. A dle jeho táty se s ním nebaví proto, že on prodal motorky, co dostal, potom, co měl nehodu. A že je zázrak, že přežil a že tomu nerozumí. No, s tím vším, co říká takhle do těch médií o něm, tak si nemyslím, že tohle je ten důvod. Každopádně po studiu na střední škole začal Med chodit na vysokou školu technologickou a po zahájení druhého semestru skončil. V 17 letech se přestěhoval do New Yorku, aby se zkusil věnovat modelingu, ale bylo mu řečeno, že je na tuhle profesi moc malý vzrůstově. On měří 177 cm. Tohle je nemilostrná sféra k umění měl vždycky blízko, ale jeho herecká kariéra začala poměrně náhodou a to potom, co ho jedna žena pozvala, aby ji doprovodil na konkurs a on nakonec podepsal s jejím manažerem smlouvu. Pak už to postupně začínalo, objevil se v té reklamě na Ketchup Heinz, což jsem už říkala v jedných z prvních epizod a měl taky vedlejší roli v seriálu Žena tý se závazky, kde hrál rodinnýho přítele Al Bundy. A chodil tam chvilku Skelly, kterou hraje Kristina Appleguide a taky se objeví v Přátelích. V roce se objevil na obat časopisu a taky se objevil v klipu Alanis Morissette. A přesto, že si takhle různě přivydělával, tak se traduje, že na konkurs Přátel přišel z 11 dolary v kapse, že nic víc neměl. V rozhovoru se ho na to ptali a on řekl, že to nebylo 11, že to bylo skoro 11, že to bylo 10 dolarů a kus. A řekl, že prostě hodně prokrastinoval, že se tak jako plácal a že ještě neměl žádnou pořádnou práci. No tak to je taky takový Joey. Jak už jsem taky říkala v epizodě, jak scháněli herce, tak byl ze všech šesti herců nejméně zkušený a nakonec za něj přimluvila ředitelka castingu. Pomohlo taky, že se rozhodl hrát Joeyho jako přitroublíka, což ve scénáři nebylo a tvůrcům se to moc líbilo. Joey byl původně myšlený jako takovej slizoun, mačo s ulízlýma vlasama v kožený bundě. Trošku to tak jako má nakročeno ze začátku, ale pak se to myslím hodně přesunulo do trošku jiný polohy. A Matt LeBlanc svým vzhledem dokonce znervozňoval i ostatní herce. Jennifer o něm řekla, že se ho bála a David Schwimmer a Matthew Perry taky přiznali, že kvůli tomu, jak vypadal a kvůli jeho kariéře v modelingu, měli vůči němu velký předsudky, že si David Schwimmer řekl, že bude asi pěkný odsas a že s tímhle frajirkem bude trávit tolik času a třeba několik let, ale že si ho pak úplně omotal kolem prstu. V přátelích se teda logicky totálně proslavil jako všichni a potom se objevil i ve filmech jako Ztracení ve vesmíru nebo Čarlýho andílci. Ano, a na Čarlýho andílky jsem koukala pořád dokola, kola, takže tam si ho moc dobře pamatuju. A po skončení přátel mu stejně jako všem ostatním hercům nabídli pokračování, volný pokračování. A jediný, on do toho šel a vznikl seriál Joey. A já jsem teda nikdy neviděla ani jeden díl, se musím přiznat. Kvůli téhle epizodě jsem to chtěla zkusit, jenomže to teď není na žádné platformě dostupný. Protože to prostě nebylo úspěšný. Nemá to špatný hodnocení například na ČSFD a má to dvě série, ale druhá série má 22 dílů a kvůli nízký sledovanosti vysílali jenom 14. Já jsem se na to nikdy nedívala z důvodu, že já na tyhle pokračování moc nevěřím, mě prostě p- potom chybí tam ty ostatní postavy. Ale podílel se na tom jeden ze tří tvůrců přátel, Kevin Bright a některý díly mu režíroval David Schwimmer taky jsem koukala, že tam jsou dokonce odkazy na přátelé, jako například, že tam je Joeyho hajánek nebo v reklamě běží reklama na rtěnku pro muže i čiben. a nebo tam má položenou fotku s Chandlerem. Takže tohle všechno jsou věci, co by se mi tam líbily, ale postavit to jenom na Joeym stejně je málo pro mě. To nemá už moc nic společného, ale stejně si to seženu a zkusím se na to podívat a Udělám o tom třeba i nějaký speciální díl. Pokud jste to někdo z vás viděl, a já věřím, že většina jste třeba nějaký díl aspoň viděla, tak mi napište, jak se vám to líbilo. V roce 2006 se seriál Joey přestal i vysílat, a potom Blank oznámil, že si vezme roční přestávku od hraní v televizi, a ta roční přestávka nakonec trvala pět let. A po těch pěti letech v roce 2011 začal působit v seriálu Episodes, kde hraje sám sebe. A to je seriál, na který se rozhodně chystám a jsem zvědavá, jaký to bude, protože tenhle koncept, kdy herci hrají sami sebe, se mi moc líbí. A dostal za to i několik nominací, jak na Emmy, tak na Zlatý globus. A ještě se omlouvám za mystifikaci, protože jak jsem říkala, že všichni kromě Cardney Cox dostali Emmy za přátele, tak nedostali, všichni kromě ní dostali nominaci na Emmy za přátele. Ale Matý například neproměnil. Ale Lisa Kudrow a Jennifer Aniston ano. A karny je teda bez nominace. Tak, takhle jsme teď zatím, kam jsme došli. Uvidíme, co dál. A v roce 2012 se objevil v Top Gearu, kde zajel nejrychlejší čas na kolo Hvězda v autě a jel v Kia a porazil rekordmana, který tam do té doby královal Rowena Atkinsona. A v roce 2016 se potom stal moderátorem pořadu Top Gear. Po dvou letech potom v roce 2018 oznámil, že odchází, aby se mohl víc svěnovat rodině a přátelům v USA protože moderoval britský Top Gear. A když jsme u rodiny a přátel, podívejme se na jeho soukromý život. V roce 1997 poznal svoji budoucí manželku Melisu McKnight. Byla to americká modelka britského původu a rozvedená matka dvou dětí. O rok později požádal o ruku a pak byly pět let zasnoubený, než se konečně vzali v květnu v roce 2003, obřad měli na Havaji. Měli tam 75 hostů, takže na celebritu skromná svatba a byli tam jeho kolegové spřátel. přátel. Tady ještě vstupka, když se vdávala druhý Jennifer Aniston, tak nepozvala právě Meta a taky Matthew Perryho a hodně se spekulovalo nad tím, proč, ale to nevíme. Spekulovalo se, že Meta nepozvala právě kvůli tomu, že jeho táta řekl, že spolu něco měli. Ale zpátky k Metovi. Po tom, co se vzali s manželkou v roce 2003, tak v roce 2004 se jim narodila dcera. Dcera se jmenuje Marina Pearl a znamená to Morská perla. To bylo vlastně na konci přátel, a přesto všechno štěstí, Simet začala všímat, že dcera při plazení po zemi přepadává na jednu stranu. A když jí byl rok, tak jí diagnostikovali kortikální displázii což je vrozená vada mozku, která ovlivňuje motoriku a mozkový funkce. Už v 8 měsících trpěla záchvaty a když jí byly dva roky, tak jí to onemocnění potvrdili, protože jinak už by to zmizelo do té doby. A právě v jejich dvou letech, v roce 2006, se Met a jeho manželka rozvedli. Jako důvod uvedli neslučitelný rozdíly, ale Mohli za to taky Metovo nevěry, který už jeho manželka nechtěla tolerovat. On se k tomu později přiznal a hodně toho litoval a omluvil se. A i když se rozvedli, tak spolu dobře vycházejí a společně dál pokračovali ve výchově dcery. Co se týče toho rozvodu s manželkou, tak jejich společná kamarádka řekla, že ona ještě chtěla chodit na terapii, ale Met nechtěl a on požádal o rozvod. Nemoc jejich dcery právě byla jedním z důvodů, proč se me cítil špatně. Začal trpět depresemi a léta prý sotva opustil dům, byl vyhořelej, nechtěl nic plánovat, nikam chodit a že byl na pokraj zhroucení. Takže tomu manželskému vztahu to taky moc nepřidalo. Takže to všechno mohlo souviset s tím, jak se cítil špatně a v roce, kdy se rozvedli, tak zároveň potvrdil vztah s herečkou Andreou Anders, která hrála v seriálu Joey. A po více než osmi letech, v roce 2015, oznámili, že se rozešli a spekuluje se, že jí byl nevěrný. Joey se nezapře. Naštěstí zrovna ale v případě jejich dcery. I když nedostávala moc nadějný vyhlídky, tak se s tou nemocí dobře popasovala, uzdravila se a tím se vlastně uzdravil trošku i med. A je pro něj logicky prioritou společně strávený čas s ní. Říká, že to je to nejlepší, co kdy udělal. Trávit s ní čas. A že mají hezký pouto a ona je pro něj nejúžasnější osoba v životě. Teď je jí 19. Chodí spolu na snídaně, jezdí na koni a oba milují hudbu. Ona je velkou faninkou Rihany. A už od doby, co byla malá, tak se jí med hodně snaží uchránit od pozornosti médií a udržet soukromí a na veřejnosti s ní byl jenom párkrát. V současnosti med žije v Los Angeles. Možná jste o něm slyšeli, že už léta má šedivý vlasy a že během přátel mu je na černo, ale... Teď už ho normálně můžete vidět se šedivýma vlasama. Vypadá prostě jako Joey se šedivýma vlasama. On vypadá hodně furt stejně, mi přijde, je trošku zaoblenější ale, a šedivej, ale jinak furt stejně. Na ulici mu prej nějaký kluk řekl, že to je Joeyho táta. A přesně tak vypadá. A ačkoliv jsem to vůbec nezaznamenala, tak nedávno prej vyšla zpráva, že je med po smrti. Šokovalo to spoustu lidí, ale jednalo se o výmysl. Začaly se prostě šířit klasicky klamavý zprávy, což občas takhle se u někoho dělá. Říká se, že když někoho pohřbí zaživa takhle obrazně, tak se pak dožije naopak dlouho. Tak tomu přeju. Ahmed v rozhovorech působí hrozně sympaticky. On působí tak skromně, mírně, trošku zakřiknutě, a působí na mě třeba víc sympaticky než Matthew Perry, ačkoliv ty postavy mám radši naopak, tak reálnej Matt je úžasný. A ta jeho skromnost byla vidět třeba v roce 2002, když přebíral cenu, co dostali přátelé za nejlepší komediální pořad a bylo to, nebylo to dlouho, po 11. září, a on říkal, že je mu ctí být v New Yorku a moderátor tam na to udělal nějaký vtípek, Ale Met se tomu nezasmál ani jak to nekomentoval a mluvil vlastně jenom o tom, že si moc váží ty ceny od diváků. V jednom z novějších rozhovorů s ním moderátor řešil, že když stáhli z Netflixu přátelé, takže se všichni zbouřili a museli to tam zase vrátit. A on řekl, že ani neví, že to z Netflixu zmizelo, že to zjistil až potom náhodou. A že se na to nerad dívá, protože si pak přijde, jako by mu bylo sto let. Ale v tom vzpomínkovým díle mluvil taky o tom, že se na to jeho dcera kouká, nebo že náhodou chytla nějakou epizodu, kde zrovna si natahoval ty kožený kalhoty a Joey mu radil, co si tam má plácnou na sebe, aby mu šli nandat. A že si začal vzpomínat, že to je vlastně dobrý díl. Takže když to schrnu, tak to je prostě další úžasný člověk do party a já už začínám fakt chápat, že si spolu všichni tak sedli. Tohle jsou všechno lidi, který chcete v životě. Proto je máme taky v životě a spolni z Krsty přátelé. A tím rovnou k přátelům a k 18. epizodě. Osmnáctá epizoda se jmenuje Hráči Pokru. The One with All the Poker. Takže už je asi jasný, o co se jedná. Tvůrci se u téhle epizody inspirovali tím, jak herci hráli v mezičase a o pauze Poker. Je to taková epizoda, kde jsou všichni furt spolu a to se moc nestává. Už na začátku v úvodní scéně jsou všichni u Moniky doma a pomáhají do obálek dávat životopisy, který Rachel chce rozeslat na všechny možný práce, protože už asi přetekl pohár a fakt z té kavárny potřebuje odejít. Říká, že už ji i hrozně rozčiluje, to jejich excuse me. V češtině bych řekla, že to je takový, když někde obsluhujete a jste žena, tak je to spíš takový furt slečno. A Rachel to asi trošku odflákla, v těch životopisech má chyby, no ale rozešly, je fakt všude možně. V devadesátkách ještě hezky poštou. Takže odpovědi přijdou taky zpátky poštou, to jí holky Monika s Fiby přinesou do kavárny, no a vypadá to docela špatně, hodně odmítnutí. A i když jsou tady všichni spolu, tak tady máme rozdílený tábory na muže a ženy v tomhle díle. Takže v kavárně Ross a Chandler sedí stranou a řeší nějaký Rossovo rande a že už s ní znova nechce jít a Chandler se diví, ale dostáváme se k tomu, že Ross už se zase vrací k Rachel. Po tom, co hodně řešil Carol, tak zase přichází Rachel do hry. A jelikož už podle mě roz začíná být srovnanější, tak je tím i připravený na novej vztah, ale teď v tuhle fázi nechce přiznat, že Rachel pořád chce. Nechce to přiznat ani Chandlerovi. Když se k ním připojuje Joey, tak kluci se hned začnou smát a vysvětlí holkám, že se smějou, protože Joey brečel. Tak snad se nesmějou tomu, že brečel, ale smějou se asi důvodu. A to, že hráli pokr a Joey měl na kartě kus čokolády a myslel si, že má jinou kartu, než má a logicky to ovlivnilo ten výsledek, což je vtipný. Ale to, že brečel, je v pořádku. To ví i Ken, že může brečet. Na to se Rachel hned chytne a zeptá se, proč je nikdy k tomu pokru nepřizvou. A Phoebe, která chce tady svrhnout patriarchát, se do nich hned pustí, že to je asi jenom chlapská věc, co holky nemůžou, nebo co, nebo co. A roz úplně v klidu, ne, i ženy s náma můžou hrát. Ale Phoebe je pod vráži, takže do něj pořád jede. A Joey na to dodá, že prostě jenom neznají ženu, která by to uměla. Takže si holky odfrknou správně tak se jich rozzeptá, jestli to některá umí a oni, že ne. No zrovna to oni neumí, ale to nic neznamená. Tak říkají, že to kluci můžou naučit, ale kluci, že ne. Takže to není žádný. My vám ukážeme, jak se to dělá. Ne, oni je to nechtějí učit. Ale to docela chápu, protože (laughs) když jsme občas hráli si jen tak přátelský pokr a někdo řekl, jenom mi vysvětlete znova ty pravidla, tak jsme si vždycky říkali, mm, tak to nic moc nebude. Jakože, když jsou lidi na jiný úrovni, tak si moc asi nezahrajete. Já nejsem na vysoké úrovni, ale je dobrý hrát s někým, kdo je s váma stejně, srovnatelně. Nakonec se ale domluví a kluci to začnou holky učit. Ale tam je právě ten rozdíl, že holky jsou začátečnice a navzájem si to přejou a spolupracujou což prostě není ono. Ale zároveň se toho nebojí a chtějí se do toho hned pustit s penězma. Jinak oni nehrajou nejrozšířenější verzi pokru, což je Texas Holdem, kdy vidíte karty na stole. Oni hrajou ten původní pokr, což je Draw Poker, nebo Jacks or Better, to tady nazývají, kde každý hráč má své karty, všechny jsou skrytý Žádný společný se nerozdávají a oni si je v průběhu hry můžou měnit. Po pár kolech vidíme, že holkám to pořád nejde. A do toho zjistí, že existuje blafování. Když Phoebe Joey mu říká, aha, takže ty jsi lhal. A Joey, ne, já jsem blafoval. To bere jako, ježiš, tak to je součást. A ona, no a není blafování to samé, co lhaní. To je Phoebe a její hodnoty který se ani u pokoru nemění. A roz tím, jak tady má navrh, tak nad holkama, tak to využije k tomu, že začne trošku machrovat před Rachel a začne svoje, jakmile jsou karty na stole, tak nejsem hodnej kluk. A potom, když jsou kluci u Rose doma sami, tak zase řeší, že rozjede jede po Rachel. Tady se na to klade takový důraz, že nám dávají najevo, že to asi bude brzo nějakým způsobem aktuální. A pak je tady úžasný Marcel, který si v tomhle díle furt pouští tu písničku The Lion Sleeps Tonight, kterou má rád a pouští si ji furt dokola. A v prodloužené verzi tam na to kluci začnou tancovat, což je skvělá scéna a my ji známe z titulků, oni ji pak dají do titulkové scény krátký a já to dám na Instagram. Rachel je zatím na Rose naštvaná, jak se chovala u toho pokoru. Ona ho takhle moc nezná, na jednu je to takový machýrek. On na ní byl vždycky hodně hodnej a mírnej, ale jak začal patriarchát, tak mu narod hřebínek. Monika tvrdí, že to je proto, že je rozmoc moc soutěživej a tvrdí, že je víc soutěživej než ona, ale to jí holky nežerou. A Rachel přišla pozvánka na pohovor, takže je z toho nadšená. Konečně nějaký záblesk naděje. Ale není čas se rozplývat, protože Monika pozvala tetu Iris, aby je naučila pokr. Takže ano, vidíme, že i ženy to skvěle umí. Teta Iris razí teorii, že všechno, co se u pokru řekne, je lež. A hned na to řekne Phoebe. Hezký náušnice. A hrečka, co tetu Iris hraje, se jmenovala Beverly Garland a zemřela v roce 2008. Tady je ale ještě plná života a vypadá to, že snad holky naučí, jak dobře hrát pokr. Takže jdou hned na odvetu, sejdou se všichni u Rose doma a tam Marcel zase pouští svoji písničku, ale holky to moc nebere a chtějí, aby to roz už vypnul. A tady to vždycky byla moje oblíbená scéna, kdy Rose mu to vypne a Marcel jde a zabuchne za sebou jakože dveře naštvaně. No a jak ta první série není moc vtipná, tak jsem se každýho většího vtipu úplně chytala, že to je skvělý. A přesně tak mi přišlo tohle. Rachel na pokr přichází nabitá, nadšená z pohovoru, protože to pro skvěle. Bylo to v obchodě s modou, což je její sen. A je to stejný obchod, kde Joey o nějakou dobu později dělá reklamu na parfém pro muže. Pišan pro muže. Rachel je toho plná a chce to vyprávět, ale Monika jí utne, protože se jde hrát. Tady je její soutěživost silnější než to přátelství, to se u ní stává. A není divu, když jí rodiče upozadňovali před Rosem, tak jakákoliv příležitost se v něčem předvést a být první, to nikdy neodolá. Kluci, který minule obrali holky o peníze, tak se ptají, jestli by nechtěli radši hrát takzvaný Pictionary, což je něco jako aktivity, akorát se tam jenom kreslí a ostatní hádají, co to je. No, vysmívají se jim prostě, že nejsou dobrý. Ale holky si značně víc věří. Vypadá to dobře. Už jak rejčujeme ty karty a míchá je, tak je vidět, že to má v ruce. No, jenomže po chvilce se ukazuje, že je to furt stejná bída. A to je dobrý, protože to tak nefunguje, že je za jedno odpoledne naučí dobře hrát pokr. Takže tady to je dost autentický. A když Rachel odevzdává peníze, protože prohrála nejvíc, tak ukazuje, že oni jsou. Já jsem muž, já mám penis, ukážu moc nad ženami. Tak jak by to bylo, kdyby to bylo naopak? Byli by u Moniky doma, zakázali by jim přístup, protože je jenom dámská jízda a nepozvou je domů? Ale Monika už je hodně zapálená a navrhuje další sešlost a další hraní. Takže se schází zase u ní doma na pokr. Joey si chce objednat pizzu, ale Rachel nechce, aby obsazoval telefon, protože čeká, že ji zavolají kvůli tomu pohovoru. A Joey v češtině i v originále řekne, že naštěstí má tiktak. Nevím, do jaký míry je to for a do jaký míry je to reklama. Publikum se tam tomu směje, ale těžko říct. Ross už je zase rozjetej, přichází ze záchoda, tvý prachy jsou mígý A ona v klidu. Nezapl si z poklopec galere. No, takže ho konečně porazí nejen ve hře, ale i psychicky. Monika je po pár kolech už frustrovaná, protože prostě jí to pořád nejde. Není to tak, že by se hned zlepšovala. Rachel asi oblav nerose nebo neví, je... On neví, jestli měla dobrý karty nebo ne, prostě to položí. A on chce to vědět, jestli blafovala nebo ne. Ona mu to neukáže a začíná ho provokovat. Docela si to oba užívají tohle spolu. Jenomže to překazí telefonát, Rachel volají z pohovoru a bohužel jí nevzali. Takže zase Rachel tvrdě narazila na realitu. Zdálo se, že to je fajn, ale bohužel byl někdo lepší. Takže je z toho hodně přešla a zklamaná. Jde zpátky ke hře, oni to chtějí zabalit, ale ona chce pokračovat a nejen to, ona výrazně zvyšuje sásky. Takže všichni karty hned položí, jenom roz jedinej zůstane a najednou je to zase jenom mezi nima. Roz to pak v jednu chvíli chce taky položit, ale ona ho vyhecuje, takže on do toho jde, ona zvyšuje víc a víc, všichni už se potí, když vidějí, jak tam přihazují ty prachy, Mnohem víc nad limit, než který si dali. A zase se z toho stane kluci proti holkám, protože Rachel už u sebe nemá peníze, takže za ní přihazují i Monika a Rachel. Monika a Phoebe samozřejmě. A naopak za Rose ještě přihazují Chandler a Joey. Přichází okamžik pravdy a Rachel ukazuje karty. Má Full House což je třetí nejlepší kombinace, co může v pokru bejt, takže není moc vysoká šance, že ji rozporazí. A přesně to jí i potvrdí, že ho dostala. Takže holky začnou slavit, matriarchát zase vyhrál. Kluci chtějí zjistit, co měl roz za karty, Což je trošku chyba, protože oni věděli, co má za karty, oni za ním stáli a museli to vidět a přihazovali na něj. Jasně, že by na něj přihazovali jenom z principu, protože se tak rozdělili, ale určitě to viděli a určitě by se koukli. Ross jim ale ty karty ukázat nechce. A líbí se mu, jak má Rachel radost a to nám naznačí, že on karty měl ještě lepší, ale proto, aby měla radost, aby nebyla zase zklamaná, taky tu výhru nechal. Takže tady zase jeho machrování ustoupilo víc do té lásky k ní. A dokonce v téhle epizodě dřív byl záběr, kde bylo vidět, jaký rozmá karty a ty karty byly špatný s tím aby Rachel neporazil. Takže to byla spíš chyba a ta scéna byla vystřižena. A v závěrečné scéně po všem usmíření už se zase všichni sejdou, aby si to opravdu všichni užili, takže hrajou to Pictionary, o kterým kluci předtím mluvili a kreslej a ostatní hádají. Podle všeho hádají filmy. A v tom se úplně vidím, protože my hrajeme třeba taky hry, kde hádáme filmy a úplně jak tam křičej a prožívaj to, tak to znám. Takovej večer s vínem a s hrama. Chandler hádá letiště 77, což je akční drama thriller. Ale není to správně, ve skutečnosti je to Bye Bye Birdie, což je muzikál. A bylo to dobře nakreslený Monikou, takže ta je rozhorčená, že to nikdo neuhodl. A potom... Přijde Rachel na řadu a Rachel nakreslí něco jako fazoly a začne na to ťukat a Joey vykřikne, nesnesitelná lehkost bytí. A to i v originále, i v češtině. A je to ono. Zjistili jsme, že paní Greenová je fantastický malíř. Titanic. A vidíme zároveň, že Joey je docela kulturně znalej, když zná tenhle film. A třeba zná i knihu. Ale co pořád nechápu, je, jak to z toho poznal. A nenašla jsem žádný důvod, proč by to tak mělo být, takže asi je tam právě ukázaná ta absurdita, že z toho to nejde poznat a přesto to poznal. A je to docela příhodný, že zrovna to tady máme teď, když Milan Kundera, autor té předlohy, zemřel zrovna 11. července ve věku 94 let. Takže to dneska končíme podstou Milanu Kunderovi a podstou mu, že to uhodl a že to vůbec zná. A na tomhle díle se mi fakt celkově líbí to, že jsou všichni spolu. Těhle dílů je míň. Většinou jsou ty linky víc rozdíleny a je to logické, ono to, by to takhle pořád nešlo. Ale ty díly stojí za to. A na závěr taková milá zajímavost, aspoň pro mě, tak George Clooney, který se objevil v minulém díle, jak natáčeli seriály vedle sebe, protože ty studia byly vedle sebe, tak se během přestávky šel na ně dívat, jak nacvičují scénu. A seděl tam s tím živým publikem. No, taky se mu to líbí, evidentně. A právě, že tam nebyl jenom George Clooney, ale šla s ním i Christine Davis, která hraje v sexu ve městě Charlotte a taky, jak víme, hrála v Přátelích Erin ženu, která okouzlí Joeyho. Tak třeba se tady už takhle seznámili. A to je všechno. Pro dnešek si dáváme pauzu, anebo se rozcházíme...